0: はいということでまあドキュメンタリーっていうのはねまあだからその言っちゃえばただ単に対象が決まっててそれを撮りましたでドキュメンタリーは作られなくてやっぱりドキュメンタリーっていうのはやっぱりその撮ろうとしてる対象と撮る側のこの関係性が映像に焼き付くものがドキュメンタリーだから決して切り離されて対象だけをどう撮るかってことだけじゃないんだよねやっぱりその人との関係性がその映像の中に出てきちゃうから。だからドキュメンタリーっていうのは決してこういい対象を取りさえすれば作れるってものじゃないってのがポイントででねなんか多分数回前にあの今週のラジオエンタメライフで僕はこんな映画見てきたよって紹介したちょっと一つの作品であの迷子になった拳っていう映画があるとそれはミャンマーの格闘技であるラウェイっていう格闘技があってそのラウェイに挑戦する日本人選手とかを追いかけてるのがあって、で、で、僕はそれ見た後に、その日本人選手たちが、なんか、決して気持ちがいいスポーツマンたちじゃなかったと<笑>、ある意味、なんか自分のステップアップのためにラウェイっていうものを利用してやろうっていう、その横島さとか、もしくは負けた後に、清ががしい敗者としてじゃなく、なんかこう、なんかごちゃごちゃ運営とかに文句を言う、そいつらに感情移入ができない、そういうドキュメンタリーだったって言ったんだよね。だけど、でもある意味これって、成功してるんだよね、ドキュメンタリーとして。だって、映画のタイトルがそもそも迷子になった拳って言ってるんだから、要はこの監督は、そういう迷子になっている選手たちを取りたいわけじゃん。人生迷子になってる。で、観客たちがある意味その迷子になってて、そいつのサクセスを応援したい気持ちだけになるんだったら一面しか取れてないわけじゃん。でもその選手たちの横島さとか、周悪さとか、いやらしさが映ってるから迷子になった拳っていう、その角度がちゃんと表現できてるっていうのね。で、僕の好きな、あの、編集者の都築京一さんがね、この迷子になった拳についてちょっとコメントされてて、それはすごい僕も共感するんだけど、はい、なんて言ってたかっていうとね、都築さんがね、この迷子になった拳はね、すごい AV 的だって言ったんだよね。AV 的。でどういうことかというとさ、はい、まあ、最近の AV じゃなくてね、90年代ぐらいの AV で、ハメ撮りっていうものが生まれたんですよ、AV の世界で。はいはいまあこう、本当に監督とその女の子一対一で、で、そのやってる様を取るスタイル、ハメ撮り。まあ有名なのはカンパニー松尾さんとかタートル今田さんっていう、そういうレジェンド監督たちが編み出した方法で。です。でもそれって、その女優さんたちって、実は女優じゃなくてガチの素人だったんだよ、昔は。本当の素人を街中でナンパして、で、交渉して、やってるとこ取っていいつって、それでカメラ回して撮ってビデオ出してたんだよ。はい。で、それが実は90年代の AV で、で、でね、そのか、その被写体と監督の撮ってる側の関係が、なんかすごくこの迷子になった拳はその関係に似てるっつってのね。どういうことかっつうと、なんか、すごい近いようで、それこそセックスさせてくれるってぐらい近いようなんだけど、でもある意味、そ、そのふ二人の関係は近いようで、実はでも完全に接近しきってはいないわけよ。はいはい、少しその監督と AV 取るよっていう、ある意味商売にしようとしてる、なんかその、はい、その取り手側の、なんか、視線っていうのが混ざってる距離感なんだよね、はいはい。で、迷子になった拳ってまさしくそういう話だなっていうんで、要は、ラウェイに挑戦する若者で、そのおが姿に共感して撮ってるとかじゃなくて、こいつ、完全になんか、ステップアップのために、こんな、ラウェイの精神を身につけたいとか言ってるとかいうのも嘘くせえなとかみんなが撮ってるわけですよ。でもその距離感がすごく、その、ハメ撮りを撮ってる AV 的だなって言ってるのは、すごく、鈴木さんがうまい言い方だなと思って思ったんだけど。だからそれは、ね、すごい僕は面白いなと思った。で、でね、っていうことをいろいろ喋ってきたんだけど、ただね、僕正直今日ドキュメンタリーの話しようって、こう数回ぐらい前から、まあ、ドキュメンタリーの話できるなと思ってた時に、でもこの本も読んでる中に、たびたび出てくるある映画のね、作品名があって、でそれを僕はね、見てなかったのね。で、その映画についてはどういう言いわれ方するかっていうと、80年代にとんでもないドキュメンタリーがあったと。で、その作品に近づくものが作れるだろうかっていう、現代のドキュメンタリー監督たちの、なんていうか、ある種の憧れのような作品があるんだっていうので、はい、そういう文脈で出てくるある作品があって、で、僕もそれ見てなかったのよ。で、それをね、僕はね、見たの、今日のために。そしたらね、正直今日僕がごちゃごちゃ言ってきたドキュメンタリーの撮り手と撮られる側との関係性とか、そんなものを超越したね、<笑>恐ろしい作品だっていうのがあってね、えー、それを今日の最後に紹介したい。だから今日ここまで僕が喋ってきた公尺なんていうのは、吹、はい、っ飛びましたっていうのが今日の最後の告白なんだけど、はい、それが何かっていうと、はい、雪雪て進軍という作品があるんです。はい。ゆきゆきて新軍。でこれは1987年の作品であの原和夫という監督が撮ったんですよ。<笑>正直僕これ見てもうねドキュメンタリーってなんかここまでやれたのか逆にもう今はお行儀がよくなりすぎてるなと思うくらいぶっ飛んでんのこの「ゆきゆきて新軍」というドキュメンタリー。で何かっつうとね、あのね、奥崎健三っていう男がいるんです。はい。で、奥崎健三って男は何者かっていうと、まあ、兵隊で戦争行って帰ってきて、で、普通に、まあ普通にっていうか少しこう、まあ必死に生きてる中で、うん、ある金銭トラブルがあって、その不動産屋さんを殺しちゃうんですよ。うん、その1950年代に。で、それでけ実刑受けて、10年ぐらいまず刑務所に入ってた人なの。で、おそらくでもね、その刑務所に入ってる間に、いろいろ考えたんだろうね。自分の戦争体験とか、そこまでの自分の人生を。そしたら、そのね、戦争っていうあの悲惨な行為に対して、一つも責任を取ってない奴らがいるってことに気がついて、そこからこいつは、強烈なアナーキストになるんですよ。で,はいはい、で、刑務所から出てきた後、こいつ何したかっていうと、あのさ、お正月にさ、皇居にさ、みんなが、あの、一般人が集まって、天皇の参賀ってわかる一般参賀って。天皇陛下上からこう出てくるやつ。あ,あ,あの参賀で、奥崎健三は何したかというと、パチンコね、こう、ベーンってゴムでっっ、パチンコ、はいはい、パチンコ玉を天皇に向かって発射しちゃうんですよ。はいはい、<笑>それで、逮捕されたんですよ、奥崎健三は。で、逮捕されて、また刑務所行き、一年半刑務所に行くんですよ。で、また刑務所から出てくるでしょ。そしたらまた次何したかっていうと、天皇、昭和天皇の顔を、エロい写真の上にコラージュしたビラを作って、それを銀座のデパートの屋上とか新宿のデパートの屋上から何千枚も巻いたんですよ。で、天皇陛下のポルノ写真をもう山ほど巻いて、それで逮捕。また一年ちょっと<笑>そ。そう。で、出てきて、で、その後彼は攻撃の対象を天皇陛下だけじゃなくてその、その時の実力者だった政治家である田中角栄に向けて、田中角栄を殺すって本を書いたりするんですよ。っていうその男その男に密着して取材したのがこの「雪雪」って進軍なの。で、凄すさまじいのねこれ。でじゃあそういうさ過激思想で暴れてる人をただ取ったって話じゃなくてねこの実はこの奥崎健三って男にはねある思いがあるのね。なんで何が一番彼をそういう風に借り立てるかというと、うん、彼の戦太平洋戦争の時の、本当に最前線で自分が、こう、体験したこと、うん。そのことが実は彼の行動の出発点になってて、何があったかというと、はい、ニューギニアね。まあ、当時のインドネシア領だけど、ニューギニアの最前線で、はい、まあ、千何人の部隊があったんだけど、もう本当に、ま、末期だから、もう食料の補給も全くない。完全な飢餓状態でバッタバッタ兵隊が死んでったわけ。うんうん、で、もう残り1300人ぐらいいた部隊がもう1000人以下になっちゃったんだよね。うん、で、時にその最前線の現場で何が起きたかっていう。で、端的に言っちゃうとちょっとネタバレもあるんだけど、で、奥崎健三はその、そういう自分がいた部隊で、そういう飢餓状態でどんどん兵隊が死んでく、うん、その、仲間っていうかな、自分と一緒に、こう、軍隊に行った、その人たち、死んでった仲間の異例っていうかね、戦争、その戦後終わって、でもあの時に骨を持って帰ることができなかった。で、だけど、そのご両親に彼の最後っていうのを伝えようとかね、そういうことをやってる人なのよ、この奥崎健造っていうのは。で、っていう、そういうことをやる中で、だけど、その自分が所属してた部隊の、隊長とたちがね、あまりに理不尽なことをやった。その、それへの怒りがあるわけ。その舞台があって。で、そのあまりに理不尽なことが何かっつうと、端的に言うと、飯をちゃんと舞台全員に届けるのもしないで、で、しかも、なんていうか、もう最後になったら自決せよとか、その敵に、うんうん、総攻撃かけろとか、もう全くなんか軍隊としてのちゃんと手をなしてなかったら。そこに、怒りがあって、かつ、それの最高司令官である天皇陛下に対して怒りがあるんだよ、奥崎賢三ってやつは。でね、あ、これちょっと時間なくなっちゃった次に持ち越すけど、でね、この映画は、そういうふうに、じゃあ奥崎賢三が何をしていくかっていうと、そういうふうに遺族に慰霊をしていく、その、途中の一個一個に、自分と同じ舞台にいて、生き残って、日本に帰ってきた人たちを訪ね歩いていくのよ。で尋ね歩いていって話をしていく中である真実が明らかになってくるので、ね、ある真実がでそれがとんでもない真実でっていうのでじゃあ最後のチャプターこの話で終わりに行きますね。